0: Послание к римлянам апостола Павла Глава первая Павел, раб Иисуса Христа,
1: призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова воплоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. «Свидетели мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь содействовала мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей вашей и моей». Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия до сих пор, чтобы иметь некие плоты у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, «Праведной верой жив будет», ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой» ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Господь по стыдным страстям женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия злоречивые клеветники богоненавистники обидчики самохвалы горды изобретательны на зло непослушно родителям безрассудны вероломные нелюбовные непримиримы немилостивы они знают праведный суд божий что делающие такие дела достойны смерти
0: однако не только их делают но и делающих одобряют глава вторая Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий
1: другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, не делающих такие дела. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его» тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Эллина, напротив, слава и чести мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей, через за Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, Свет для находящихся во тьме, Наставник невежд, учитель младенцев, Имеющий в законе образец видения и истины, Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря «не прелюбодействуй» — прелюбодействуешь, с идолов, светотатствуешь. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» и не обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, имеющего писание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание,
0: которое в сердце, по духу, а не по букве, Ему и похвала не от людей, но от Бога. Глава третья. Итак, какое преимущество
1: быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а тем более в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были неверность их, уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, да, одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божьего пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, Явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем
0: закон верой? Никак, но закон утверждаем. Глава четвертая. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти?
1: Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел, блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании, так что он стал отцом всех верующих вне необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне необрезании ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что нет закона, нет и преступления». И так, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не для всех потомков, не только по закону, но и по вере Авраама, который есть отец всем нам, как написано: Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что «вменилось ему», но и в отношении к нам, вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего,
0: который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Глава 5. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с
1: Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его и недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление». Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений». Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям оправдание к жизни». «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать
0: воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Глава шестая. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы
1: умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, и тому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий
0: – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Глава седьмая «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон» что закон
1: имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейкою. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейкою, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона» ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай», но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни – послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, и заповедь святая и праведная и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что становится крайне грешен посредством заповеди». Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, предлежит мне злое». Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего». Итак. Тот же самый я, умом моим,
0: служу закону Божьему, а плотью – закону греха. Глава восьмая Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
1: и Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские — смерть а помышления духовное жизнь и мир, потому что плотские помышления вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас — то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должны идти плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорило с суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизлеченными» испытующие же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Кто отлучит нас от любви Божией и скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас
0: от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим». Глава девятая «Истину говорю во Христе, не лгу» свидетельствует мне
1: совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновления, и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. «Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». И в описании говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет». Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Асии! Говорится, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленной». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там они названы будут сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется» ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как садом, и были бы подобны Гаморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры а Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна,
0: но всякий верующий в него не постыдится». Глава десятая. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во
1: спасение, ибо свидетельствую им, что имею тревность о Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдиться. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание — от слова Божьего. Но, спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к
0: народу непослушному и упорному. Глава одиннадцатая. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак,
1: ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему Божий ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время. По избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, «Бог дал им дух». Усыпления глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сегодня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью тенетами и петлею в возмездии им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их ребет их, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность, если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их, вам говорю язычникам». Как апостол язычников я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в братьях моих по плоти и не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви, если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились в неверием. А ты держишься верой, не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова и этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовествию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него им
0: и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Глава двенадцатая. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву
1: живую святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да пребудет непритворно. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте в странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение я дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден
0: злом, но побеждай зло, добром глава тринадцатая. всякая душа да будет покорно высшим властям ибо нет власти ни от
1: бога существующие же власти от бога установлены поэтому противящиеся власти противятся божьему установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение ибо начальствующие страшны не для добрых дел но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга от в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Для этого вы и подать, и платите, ибо они, Божие служители, именно этим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди не прелюбодействуй», не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, все другие заключаются в этом слове ⁇ люби ближнего твоего, как самого себя ⁇ Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение
0: о плоти, не превращайте в похоть. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях,
1: ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, А кто не различает дней, Для Господа не различает. Кто ест? Для Господа ест, Ибо благодарит Бога, И кто не ест? Для Господа не ест, И благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, И никто не умирает для себя, А живем ли? Для Господа живем, Умираем ли? для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми, а ты, что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем перед судом Христовым ибо написано «Живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну, я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат мой, то ты уже не по любви поступаешь, не губит твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. и Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Ради пищи, не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию Моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их в вере, единому премудрому Богу
0: через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь. Глава пятнадцатая. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных
1: и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня» а все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданное мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать действие благовествования Божьего, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере словом и делом, силой земной и чудес силой Духа Святого, так что благовествование Христова распространено мной от Иерусалима и окрестностей до Илирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, «не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделали с участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это и верно доставив им этот плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами.
0: Бог же мира добудется всеми вами. Аминь. Глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу Диаконису церкви Кинхрейской.
1: Примите ее для Господа как прилично святым и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариамми, которая много трудилась для нас». Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мной, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, любимого мной в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, любимого мной. Приветствуйте Апелеса испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовула. «Приветствуйте и Родиона, родственника моего, приветствуйте из домашних Наркиса и тех, которые в Господе, приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа, приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась для Господа, приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, и мою, приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». Приветствуйте филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовой. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.